0: Hoşçakalın. Very good. Very. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam.
1: Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Çık Mimarlı Programı'na hoş geldiniz. Ben Yel Tahkem. Bugün Cenk ve Volkan aramızda yok. Ben programı tekrar ele geçirdim. Bugün canlı yayın yapıyoruz. Yanımızda Enise Burcu Derin Boğaz var. Kendisi peyzaj mimarı. Bugün Enise ile içinde olduğu pratiği ve neler yaptığını konuşacağız. Ben biraz bahsedeyim. Ondan sonra Tabii. sözü sana bırakacağım. Tamam. Ee, Enişte'nin aslında belki bilenler vardır. Kozmofal adında bir tane e, internet bloğu var. Peyzaj mimarlığı hakkında yazdığı yazılardan oluşan ve e, bugüne kadar aslında farklı ülkelerde de farklı şehirlerde de kendi pratiğini e, devam ettirdi. Bunların arasında Tokyo, Viyana, Zürich var. E, ve aslında bugüne kadar gelen hikayesin içerisinde bir mimarlık yayıncılığı ve editörlük kısmı evet. var. E, sana bırakayım bundan sonra. Sen biraz anlat istersen bugüne kadar neler yaptığını sonra da ...peyzajın üzerine konuşmaya devam edelim.
0: Tamam. Ee, ben İTÜ'de peyzaj mimarlığı okudum. Ardından e, 21 Mimarlık Dergisi'nde yeni Mimar Gazetesi'nde editörlük deneyimim oldu. Bir üç yıl kadar. Daha sonra pratiğe geçtim ve peyzaj projelerinde yer aldığım farklı ofislerde çalıştım. Yarışmalara katıldım. Sonra biraz ara verip pratiğe e, İsviçre'ye, ETA Zürük'e gittim. Master pr- programına. Oradan döndüğümden beri de kendi işlerimi sürdürüyorum, kendi pratiğimi sürdürüyorum praksis ofisi kapsamında. Bunun dışında kozmofol adlı bir bloğum var dediğin gibi. 2007'de lisans öğrencisiyken peyzajla ilgili fikirlerimi yazdım. Benim için bir günlük gibiydi. Oradan bu yana da işte değişen ilgi alanlarımın bir aslında arşivi oldu. ...şimdi hatta onu böyle bir kalıcı bir yayına dönüştürme gibi planlarım var. Kozmofa bir taraftan bir yayın olarak yani amatör bir yayın olarak devam ediyor. ...praksiste de işlerimi yürütüyorum. Yani proje, peyzaj projeleri, farklı ölçeklerde projeler yürütüyorum.
1: Bir kozmofol diyoruz, onun adresini de verelim. Kozmofol nokta...
0: Wordpress nokta
1: kom. Aslında ben bunu biraz da üzerine durmak istediğim için... Yani ...mimarlığın içerisinde böyle peyzaj hep hani sonradan yapılan... Hani ...mimarlık projesi çıksın evet. ve peyzaja sonrasında yapılsın. Peyzaj üzerine çok fazla düşünülmeyen... ...bir alan olarak kalıyor ya içerisinde. O yüzden bunun üzerine yazıp üretmeyi de aslında değerli buluyorum. O yüzden de bunun üzerine biraz konuşmak istedim. Ee, sen nasıl görüyorsun? Yani bugünlerde artık hani peyzaj mimarlığının karşı... ...hani ona karşı olan algımız değişmeye başlıyor mu? Yoksa halen peyzaj bizim zamanımızdaki gibi... Yani ...ben kendi deneyimini anlatayım. Bitkilendirme evet, olarak. Yani okul projesini yaparken... Yani evet. ...şuraya da birkaç ağaç koyalım ama... Ne ağacı koyalım ne yapalım onun konusu hiçbir Sonra, zaman. peyzaj
0: mimarına danışılıyor. Öyle görülüyor gerçekten. Ee, bunun işte çeşitli sebepleri var. Bir, yani bayağı bir radikal tavır benimsedi aslında peyzaj mimarları. Sadece kendilerini bitkilendirmeye adadılar bir dönem. Ama bunun Türkiye'de de dünyada da son yıllarda hani kırılmaya başladığını görüyoruz. Yeni bir pratikler ortaya çıkıyor. Biraz daha işte tasarımı... ...ön plana alan, daha teknik çözümlerde, daha somut önerilerle gelebilen ekipler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dönüşmeye başladı bence. Ama dediğin gibi böyle bir algı var. Benim kozmofolü ortaya çıkarma sebebim de zaten peyzajın anlaşılamamasıydı. Yani aslında bir çağrışım yok kelime olarak. Sorunlu bir kavram Türkçe'de. Ne olduğunu hayal edemiyorsun aslında peyzaj nedir ee, sorusu daha önde geliyor peyzaj mimarlığı nedir ve ne yapardan ee, biraz bunları tartışmak ondan sonra peyzaj mimarlığının e, rolünü dönüştürmeye çalışmalı bence hani meslek taşları
1: <gülüyor> bir de tabii şöyle bir durum da var ben hep, yani peyzaj üzerine düşünürken aklıma gelen şeylerden biri peyzajın böyle dokunduğu çok böyle kamusal müşterek bir alanda var hani aslında sadece işte bitkilendirme değil insanların ortak zamanlarını evet. geçirdiği alanı tanımlayan bir ...tasarım problemi üzerinden sürekli üretimini yapıyor. Evet. Ve mesela buradan hani aslında şeye bağlamak istiyorum... ...sizin daha önceki projelerinizden biri olan... ...mesela Sit Karaköy. Hı hı. Peki, tohum, Karaköy. tohum Karaköy. Evet. Projesi de... ...onun aslında alakalı. Yani onu nasıl... ...onundan biraz bahsedelim evet. misin?
0: E, şimdi peyzaj mimarlığının kökeni aslında bahçe mimarisi. Yani bahçe tasarımı. E, kapalı alanlar, özel alanlar. Yani tarihine baktığında hı hı. da böyle... Peyzaj mimarlarının kamusal alanla tanışması da... ...işte bu Central Park, Hyde Park gibi kentte böyle çok büyük yeşil alanların tasarımıyla gündeme gelen ve tartışılmaya başlayan süreçler. Bunun işte 20. yüzyılın başında kamusal alanla tanışıyor peyzaj mimarlığı. Kentsel tasarım, peyzaj mimarı artık birlikte anılan konular. E, Seed Karaköy'e gelirsek biz orada e, kullanıcının aslında talepleri neler? Biz tasarımı nasıl yapıyoruz? Ee, yani işte bir kamusal alan tasarım yaparken girişleri belirlersin, ee, işte gölgelik alanlar tanımlarsın, oturma alanları yaparsın, çöp kutuları koyarsın falan ama bunları hep kağıt üzerinde yaparsın. Halbuki her alanın bambaşka ve plan üzerinden okuyamayacağın dinamikleri olabiliyor. Ee, tohum Karaköy'de bu tasarım yapmadan önce bir ara süreç nasıl e, analiz edilir? ...onu e, denemesini yapmak istemiştik. Bir haftalık bir deneydi. E, i̇mkan mekanının da adını anmak <gülüyor> lazım <gülüyor> burada. Çünkü onların düzenlediği bir atölyeydi bu. Ve biz e, onların çağrılarını aslında yanıt olarak bu projeyi geliştirmiştik. Daha sonra da e, Karaköy'de bir haftalık bir deneme sürecimiz olmuştu. E, değişik sonuçlar aldık. Çünkü düşündüğümüzün tam tersine e, bir eğilim ortaya çıktı... Bir taraftan da kamusal alanın aslında ne kadar yıkıcı bir eee dinamiği olduğunu da gördük. Çünkü yerleştirmelerimiz parçalandı 3. günün sonunda. E, demir konstrüksiyondan falan oluşmasına rağmen e, bu yıkıcılığını da görmüş olduk. Biz bir yani tohum attık ve o tohum bir hafta sonra yok oldu bu projede böylece.
1: Bunun tarihi araştırma olarak arşive geçti. 20... 2010. Yani,
0: 2010. Yani imkan mekanatöresi 2009'daydı. Hı-hı. Bizde 2010 yazında İpek Balcan, e, ben ve Utku Serkan Zenginle birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdik.
1: Asıl tarihini şuradan sonuymuş soruyorum çünkü mesela son bir senedir bu hani bizim ortağımızı şu mesele çok tartışılı yani kullanıcının ne istediği, hani kullanıcıya dayalı tasarım ya da onların evet. yaptığını görmek hani açık evet. kaynaklı bir mimarlık yapmak bu aslında onun bir erken denemesi evet. bir yerden de baktığın ee,
0: zaman. Ön tasarım demiştik biz buna pre tasarım süreci gibi. Çünkü yani kağıt üzerinde gerçekten anlaşlamıyor. Fotoğraflarla da anlaşlamıyor. Hareket, gece kullanım başka, gündüz kullanım başka. Bu böyle her, her büyük alanda uygulanabilecek bir yöntem değil ama küçük alanlarda değişik sonuçları oluyor.
1: Doğru. Bunlarla beraber biraz İsviçre'deki aslında deneyimini de konuşmak istiyorum. Çünkü İsviçre deneyimi Türkiye'deki peyzaj yaklaşımının biraz daha dışında dışındadır sanırım. Evet. hani Biraz daha evet. önceki sohbetlerimizden <gülüyor> kadar kadarıyla bu video meselesi. Evet. E, nasıl algıladığımız üzerine olan hikaye. Onda da yazdıklarımlı şeyler var. Evet onlardan da biraz.
0: Aha. Blok'ta da orada yaptığımız çalışmaları biraz e, kaleme almaya çalışmıştım. Yani e, bir taraftan bize pek çok araç tanıtıldı. E, ETA'da yaptığım e, master çalışmasında. Bu araçlar mimarlığın bir süredir kullanı ...kullandığı, test ettiği... işte ...sonuçlarını kendi içinde eleştirdiği... ...böyle tartışmalara konu olan... ...dijital üretim teknikleri... işte ...modelleme, Grasshopper, CNC gibi... ...peyzaj mimarlığında şu anda karşılığı olmayan... ...ama e, yeni yeni tartışılmaya başlayan... ...araçları test ettik. E, İsviçre'de peyzaj mimarlığının... ...Türkiye'deki peyzaj mimarlığından biraz farklı bir şey var... ...karşılığı var. E, çok büyük alanlarda çalışıyorlar. Biraz planlama ölçeğinde çalıştım ben de. Ee, çok ciddi bir sel problemi olan bir vadide e, yeni bir topografya dili ürettik. Bunu yaparken de yeni topografyanın e, yükselen su seviyesine nasıl reaksiyon göstereceği, nasıl tepki vereceği, bu topografyanın hangi parametrelerle oluşturulabileceği gibi e, konuları test ettik. Daha sonra CNC'de işte peyzaj maket, maketinin reprezentasyonu ile ilgili denemelerimiz oldu. Videoyu da aslında şu açıdan önemsiyorum. Ee, şimdi peyzaj çok mimaraktan farklı olarak harekete çok bağımlı, çok değişken, çok dış koşullara e, bağımlı bir konu olduğu için e, hareketi aslında en iyi gösterebileceğimiz araç fotoğraftan farklı olarak video. O yüzden bunun bu... E, temsil ve işte gösterim tekniklerine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden video ile ilgili Hı-hı. çalışmalarım da oldu bu kapsamda. Ee, video ile hala devam ediyorum. Yani bir projeyi anlatırken kolaj yerine aslında videoyu video ve konumluyuz. oradaki eş zamanlı görüntüleri kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ses e, bambaşka bir e, yani o atmosferi çok iyi aktarıyor oranın gerçek kendi sesi. E, video ile çalışmaya devam ediyorum. O yüzden.
1: Aslında sen bu yeni teknolojilerden bahsederken benim aklıma Nedense New York'taki Highline gelmişti ama Hı-hı. galiba bahsettiğin şey biraz daha büyük planlamanın simülasyonunu oluşturmak üzere. Yani son nasıl diyeyim son kertedeki üretime üzerine değil yeni teknoloji daha çok ama onun evet. planlama ve görme hikayesi üzerinden kurulan bir şey var.
0: Evet. Ee, mesela bu işte İsviçre'de yaptığımız projede bir kırsal alan düzenlemesinin mülkiyet sınırlarını baz alarak bir yeni topografya oluşturduk. Bu gerçekten... Bizim hani ürettiğimiz koda, yani Garasopur'da oluşturduğumuz koda çok bağımlı bir tasarımdı. Orada işte topografyanın ne kadar yükseleceğini, su ne kadar yükselirse topografyanın ona nasıl yanıt vereceğini falan test etme şansımız oldu. Hatta hani sonucu göstermek için kullandığımız bir yöntem değildi, de işte sürece dahil ettiğimiz bir kodtu. Ben işte bunu başka projelerde de test etmeye devam ediyorum. Yani bunu sonucu gösterecek <gülüyor> daha iyi... ...daha e, çekici görünen bir ürün üretmek için değil, sürece dahil etmek önemli olan.
1: Aslında çevresel faktörlerin tabii bu tip tasarımlarda ele alınması önemli. Biz geçen programlarda bunu konuşuyorduk. işte. Artık mesela, hani mesela deprem yönetmeliğine İstanbul'da bir hortum yönetmeliği mi <gülüyor> olacak... ...veya işte su taşmasına göre böyle bir şey mi olacak ve bunlara karşı nasıl çalışılabilir evet. diye... ...aslında burada peyzaj bir anda kritik bir meseleye de dönüşüyor çünkü... Aslında evet, doğayla kurduğumuz öyle, o ilk Hı-hı. ilişki yani binadan binanın dışındaki ilk katman peyzaj oluyor ve Hı-hı. o ilişkiyi peyzaj sayesinde kuruyoruz ve onun aslında iyi tasarlanması demek iyi bir fiziksel çevrede yaşamamız da sağlıyor bu sadece tasarımcı olarak evet. değil verimlilik ve hani nasıl diyeyim hani felakete karşı evet, olan evet. şey de bile
0: İşte bence zaten peyzaj mimarlığının artık Üstlenmesi gereken rol de o felaketler nasıl başa çıkacağı yani herhangi bir böyle basit bir bitki dokusuyla işte şuraya şunu dikelim buraya bunu dikelimle yanıt verebileceğimiz koşullarda yaşamıyoruz artık ve bir ciddi tehlikelerle de karşı karşıyayız. Bunları önlem olarak bir tasarım bilgisini artık oluşturmak ve ortaya koymak gerekiyor.
1: Peki o zaman bir şarkı arası tamam. verelim. Bugün konumuzun seçtiği şarkınız var. Sen de istersen söyleyebilirsin hangi şarkı olduğunu.
0: Tamam. Kings of Leon'dan Super Soccer.
2: to say.
1: Tekrar merhabalar, Açık Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Yeltenköm. Bugün konumuz Enise Burcu Derin Boğaz. Onunla peyzaj mimarlığı hakkında konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biraz konuştuk hani neler yapıyorsun, ne ediyorsun diye. De. Bu bölümde biraz da şeyden başlamak istedim. Hani peyzaj mimarlığı peyzaj mimarlı diyoruz. Bu peyzaj mimarları nerede yetişiyorlar? Hangi Hı-hı. okullarda var? Nasıl bir peyzaj mimarlığı eğitimi var? Biraz onun üzerine evet. konuşmak istedim.
0: E, Türkiye'de e, ve aslında dünyada da öyle. E, farklı fakültelerde eğitim veriyor peyzaj mimarlığı. Ben kendim akademide değilim ama bunu böyle anlatabilirim. Hı hı. E, ziraat fakülteleri var, orman fakülteleri var, güzel sanatlar fakülteleri var e, ve mimarlık fakülteleri var. Türkiye'de de bu işte her, her türden hı hı. birkaç okul var. E, ben mimarlık fakültesinde eğitim aldım. Ee, ama piyasada gördüğüm kadarıyla her fakülteden çıkan peyzaj mimarı farklı ihtiyaçlara karşılık veriyor. Çünkü ziraatten mezun olanlar bitkiyi işte botoniyi çok iyi biliyorken güzel sanatlardan mezun olanlar daha tasarım ağırlıklı yaklaşabiliyorlar. Biz de hem tasarım hem konstrüksiyon ağırlıklı yaklaşıyorken biraz e, açıkçası bitki bilgimiz zayıf olabiliyor. Ama işte piyasada aldığın konuma göre sonra o konuda hı hı. ilerleyip geliştirebiliyorsun kendini. ...peyzaj mimarları arasında da bu aslında benim gözlemlediğim kadarıyla bir e, tartışmaya ve bölünmeye yol açıyor. Hala okullar arasında hangisi daha iyi ya da hangisi olmalı diye tartışmalar mevcut. E, hatta tek bir fakültede olması gerektiği bile konuşulabiliyor. E, ben ise bunu hani bir zenginlik olarak görüyorum. Gerçekten hepsine ihtiyaç var. Herkes farklı bir soruna karşılık yanıt veriyor dediğim gibi.
1: Aslında ben de tam senin dediğin gibi bunu bir zenginlik olarak şey yapacaktım. Çünkü mesela mimarlıkta bunun tartışması daha şey. Herkes mimarlık fakültesi içerisinde mimarlık okuduğu için ama okulların farklı yaklaşımları olduğu için herkes doğru mimarlık budur söylemine şey yapıyor. Ama aslında herkesin uzmanlaştığı olan başka bir şey oluyor. Ve bunun zaten en başından farklılaşarak... ...büyümesi hı hı. daha iyi geliyor kulağa.
0: Ee, bir de mimarlık fakülteleri daha fazla ve daha fazla... ...yani e, kadroları daha geniş olduğu için... ...farklı kürsüler olabiliyor. Peyzaj hı hı. bölümlerinde e, o kadar fazla kürsü olmadığı için... ...bölüm bölüm... E, ...temsil ediyorlar bazı durumları.
1: Peki e, yani şeyi biliyor musun? O, ben de bilmediğim bir konu. Yani, peyzaj mimarlığı ne zaman... ...peyzaj mimarlığı olmaya... Hı hı. ...başlamış?
0: Evet. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama işte bahçe mimarlığı olarak anılıyorken hı hı. galiba odanın kurulmasının ardından bu da 90'ların ilk yarısı hı hı. Ee, da peyzaj mimarlığı olarak anılmaya başlıyor.
1: Hani mimarlık dışında bir pratik ve şey olarak eğitim olarak ee, evet, orada evet. başlıyor. Aslında dışında demeyeyim de daha önceden sadece mimarların yaptığı bir eylem olarak belki öyleyken daha sonrasında peyzaj ee, mimarlığına dönüşüyor.
0: Evet ama aslında e, eski mimarlara baktığımızda onlar peyzajla binayı da evet. çok ayırmadıklarını Hı-hı. da görüyoruz yani. E, bitkileri biliyorlar, çevreyle ilişkiyi çok iyi kuruyorlar. Bu bugün biraz ayrışmış durumda. Benim mimarlarda gördüğüm o ilişkide biraz e, zayıf kalabiliyorlar çoğu zaman. Ya da işte bir bitki örtüsünü tamamen başka bir yere koyuyorlar. O, o peyzajların işi Hı-hı. diyorlar ve onun üzerine düşünmüyorlar bile. Halbuki yani çok ayrılabilecek konular değil bence mimarlıkla, mimarlık peyzaj mimarlığı Aslında işte
1: bugünün biraz tüm profesyonel dallarının, profesyonel disiplinlerin biraz problemi gibi. Hani her şey kendisi böyle bir yerde uzmanlaşmaya başlıyor ama uzmanlaşma olurken de birbirinden evet. kopmaya başlıyor. Yani sadece evet. peyzaj mimarlığı değil, büyük olsun. Yani iç mimarlıkla da hı hı. işte ya da nasıl diyeyim hani kent planlamayla da hani herkes kendi yerine odaklandığı için üst taraftan bakıp ilişki kurmakta zorluk. Evet. Daha
0: önce uzmanlaşma iyi ama işte bu disiplinlerin Hı-hı. birbirlerine çok kapalı olmaması birbirlerinden öğrenmeleri çok önemli.
1: Evet. Mesela tam orada şunu diyecektim. Sen mesela farklı disiplinlerle beraber yarışmalar Evet. yapıp üretim içerisinde. Ben hani kendi bildiğim kadarıyla hani zaten birkaç tane peyzaj mimarı var sürekli mimarlarla beraber projeler yapan, ortak üretim süreci gerçekleştiren. Bunlardan biri de işte Kurbağalıdere'deki Kadıköy katılıgeverilirsin <gülüyor> açtı yarışmaydı yaptığınız evet, o Ona... 2013'te <gülüyor> 2013'te bu, bu yarışması Kurbaldere vadisinin üzerine bir rekreasyon ve yenileme projesi miydi tam
0: e, merkezinde Söğütlü Çeşme transfer istasyonunu alan daha sonra Kurbaaldereye Fenerbahçe Kalamış'a kadar uzanan bir alanın yeniden düzenlenmesi için bir fikir projesiydi aslında bu. Çok uygulama detayına inilmedi. Biz de oraya yeni bir program önerdik. Derenin ıslahını da içe, içine alan, kuş dili çayırının yeniden düzenlenmesini de içine alan yarışmanın 5 eş değer ödülü vardı. Sonuç olarak yani 5 ekibe ödül dağıtıldı. Biz de onlardan biri olduk.
1: Yarışmanın şartnamesinde şey yoktu ama değil mi? Hani özellikle hani bir peyzaj mimarı bir şey olsun gibi. Kurbaldere
0: şey yarışması o anlamda bence çok iyi bir şartnameye sahipti. Çünkü normalde bildiğin gibi mimarlık, kentsel tasarım Hı-hı. yarışmalarında ee, ...birer meslek insanı evet. zorunluluğu koyuyorlar. Şehir plancısı Hı-hı. olsun, peyzaj mimarı olsun, mimar olsun. Böyle olunca peyzaj mimarı olarak ben genelde mesela ekiplere sadece imza atmam evet. için davet ediliyorum. Ee, bunu yapmamaya çalışıyorum. Biraz rahatsız edici oluyor. Çünkü yani fikir üretemiyorsam o ekibin içinde olmak istemiyorum. Bu yarışmada ise öyle bir zorunluluk yoktu. O anlamda çok iyiydi. Böyle olunca ekipler kendi ihtiyaçlarını kendileri belirleyip... E, o ...zorunluluktan bağımsız olarak grup kurma yönüne gittiler. Ee, biz de o konuda özgür davrandığımız için e, severek yaptığımız bir proje
1: oldu. Ben de tam bundan bahsedecektim aslında. Genelde tüm yarışma şartnamelerinde hani nasıl diyeyim açık alanı olan yarışma şartnamelerinde bir peyzaj mimarı evet. zorunluluğu olur ama Ama bu, ekip
0: başı mimar olur ekip, mesela. Evet. Evet.
1: Yani evet. <gülüyor> ekip başı zorunlu da mimar evet. olur ya da öyle bir madde yazmaz müelliflerden birinin peyzaj mimarı olması lazım istenmez. Evet. Mimarlar bir tasarım yaparlar ve peyzaj mimarları genelde hani bir görüş ...söylerler, evet. ufak bir rapor yazarlar... ...ve imza atarlar aslında... Ee, ...ama bu belki... ...belki de yarışma şartnamelerinin değişmesi... ...gerekiyor, ee, bilmiyorum... Biraz Onun...
0: yarışmayı açan kurumla çok ilişkili... ...burada mesela Kadıköy Belediyesi... ...ve TAK işbirliğinde açılmış bir yarışmaydı... ...bu bence vizyonları çok genişti... Ee, ...ama mesela son katıldığımız yarışmada... ...işte Eskişehir yarışmasında... ...mimarlı odası açmıştı... ...ve ekip başını mimar istediler... Net bir tavır. Peyzaj mimarlarının odasının açtığı yarışmalarda da peyzaj mimarı ekip başı <gülüyor> isteniyor. Böyle çatışmalar mı diyeyim durumlar var. <gülüyor> onu nasıl aşırız <gülüyor> onu bilmiyorum. Son
1: yarışmadan da aslında bahsettim. programın sonuna doğru da geliyoruz biraz. Son yarışmadık çünkü aslında yaklaşımız biraz daha soyut denilebilecek hatta <gülüyor> hani... Nasıl diyeyim? Ee, ya bu tip yaklaşımlar şu anda Türk Mimarlık Camiası'nın yarışmalarına çok fazla karşılaşılmayan şeyler. Yani daha çok böyle hayal kurdurtan, evet. üzerine tartışma yaratılması istenen evet. projeler.
0: Ee, dediğim gibi şartname çok önemli. Yani Kadıköy'de belirli tanımlar vardı ve çok büyük bir alanda sorun çözmek zorundaydık. Burada ise şartname bizi biraz hayal kurmaya e, teşvik etti. Ee, bir hayali canlandırdık bizde, bir metin yazdık. Belki hiçbir zaman olamayacak bir kent efsanesi yazdık önce. Bunun üzerine e, o olayı resmettik. Ve bir e, stüktür çıktı ortaya. Daha sonra hiç neredeyse tasarım yapılmamış bir tasarımda bu proje. Eskişehir e, Atatürk Stadyumu için Yeni Fikirler yarışmanın da. E, buraya bir programsız bir program önerdik. Ama bunu yaparken bu, buradaki fiziksel koşulların... Ee, oluşmasını sağlayacak bir e, künye belirttik. Yani düzenleme kurulu, tasarım hı hı. ekibi, işte tanıtım ekibi, üst kurul gibi böyle bir organizasyon şeması vererek buranın kendi kendini dönüştürmesinin e, aslında organizasyonunu açığa çıkarmış olduk. E, değişik bir deneme bizim için de. Hayali kurduğumuz kamusal alanı yaptık diyebilirim. Alper Derin Derinboğaz'la birlikte.
1: Aslında yani ben genelde tüm bu yarışmaların öncesinde işte böyle bir açık fikirli olup ondan sonra uygulamasına geçilmesini destekleyen bir insanım. Onu, o tarafında düşünüyorum. Programın sonuna geldik. Ee, teşekkür ederiz bize vaktini. Ben teşekkür ederim ya
0: abi davet ettiğin
1: için. Ee, programın eski podcastlerine e, acikmimarlık.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, Enis'e'nin bugün bize anlattığı projelere kendi pratiğinin web sitesinden
0: praxis.la
1: sitesinden ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.
1: Hazırlayıp sunanlar... ...Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41